0: Que también hay, hay que decirlo, uno puede estar haciendo lo que ama y aburre y cansa. Y uno uh -huh. se desespera y uno dice, ay, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Pero hace parte del camino.
1: Inhala. Exhala. Te doy la bienvenida al espacio para regresar a lo esencial. Hola hola, donde estés escuchando este capítulo, buenos días, buenas tardes o buenas noches, qué alegría que estés acá, quiero contarte que hoy vamos a escuchar la historia de un ser súper maravilloso, un ser que eh, vas a ver eh, o vas a escuchar en el transcurso del capítulo al que yo le digo que parece muy oso. muy oso Y realmente sí, es eh, justamente Alejandro, el creador de la marca de Raíz de Oso. Me encanta, me sentí súper orgullosa de tenerlo acá contándonos sus historias. Y si por ejemplo tú has tenido dudas con tu propósito, este es el podcast que debes escuchar para que puedas ver cómo el propósito no viene con nosotros y nos dice un día, hola, aquí estoy, aquí llegué. No, el propósito nos va atravesando en la experimentación de todas las cosas que hacemos hasta que por fin podemos encontrarlo y dedicarnos a ello con pasión y con dedicación. Te doy la bienvenida. Me gustaría mucho tenerte acá. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme, me encanta ser parte de estos procesos
1: Me alegra mucho, Alejo es el creador de una marca que sigo hace muchos años eh, Bueno, ahorita contaremos un poquito la historia Pero es una marca que se llama Raíz de Oso Y está al servicio también de la sanación eh, de las personas que llegan también eh, como a tu vida Cuéntanos, ¿quién era Alejo antes de Raíz de Oso? Entonces, eres un chico que se crió en la vereda en Romeral
0: Exacto, entonces sí, el Romeral siempre fue como, como ese, ese patio de, fue, de juego siempre y aprendí mucho de plantas, de animales, de, de la vida en el campo, de sembrar y, y creo que nací con una sensibilidad muy particular con, por, por haberme, pues por haber nacido ahí. Pero algo muy bonito, que, que piensa uno como en ese propósito, que uno a veces no, no, no tiene muy claro y que a veces cuesta mucho. Mm, yo creo que siempre tuve como personas que lo veían, entonces recuerdo mucho, tenía yo 6, 7, 8 años más o menos, eh, por la casa había una señora, doña Elvira, no se me olvida doña Elvira, doña Elvira era la sabedora de plantas de la vereda, entonces si en la casa se enfermaba alguien, mi mamá siempre me decía, como era el menor, me tocaba hacer los mandados, me iba, un clásico, tota, vaya doña Elvira, dígale que su hermano tiene mucha tos, para que le mande una plantica yo me iba y es algo que recuerdo mucho que a veces iba por la vereda, tenía que subir y luego bajar un poquitico y si me encontraba un amiguito, un primito, el que fuera como, ay venga vamos allí y si yo iba a Doña Elvira con alguien Doña Elvira me preguntaba qué quería iba y buscaba las plantas y me las entregaba y ya yo me iba si yo iba solo, Doña Elvira me dejaba entrar y me decía, venga vamos al solar para que mire cuál es la planta que voy a coger y empecé a notarlo cada vez más, cada vez más, y, y entendí, pues ya muy grande, que lo que hacía doña Elvira era enseñarme de plantas. Ay
1: no, qué es esto tan mágico. Ella sí? <risa>
0: me enseñaba de plantas porque me decía, esta crece muy cerquita casi siempre de estos espacios, o sea, me mostraba cómo crecía silvestre, y fui aprendiendo un montón. Entonces aprendí para qué era el diente de león, para qué era el sauco, para qué era el pronto alivio, y pues estaba muy muy pequeño, pero bueno, ese, ese fue como mi primer acercamiento como al mundo de la sanación sin estarlo buscando que finalmente uno no lo busca Uno
1: nunca lo busca
0: Exacto Y bueno, no, mi vida empezó a transcurrir normal, la escuela eh, Para llegar a la casa había que pasar por una pinera gigante que era muy oscura Y recuerdo que me daba mucho miedo pasar por ahí Solo me daba pánico porque escuchaba muchas cosas escuchaba voces, sentía como que habían personas siguiéndome, entonces me, me daba mucho pánico, mucho, mucho pánico caminar por ahí, pero era muy charro porque siempre me daba miedo cuando venía desde el Parque de la Estrella hacia la casa, uh -huh. pero salir no me daba miedo porque nunca escuchaba nada, incluso jugaba mucho en esa pinera. Y recuerdo que hubo una señora, Doña Rubiola, me, me decía, no jueguen en, no, no juegue en esa pinera, no fue que tanto ella que hay muy malas energías Y usted la siente, me decía Y yo como, a mí me asustaba Es pues uno bien pequeño yo Me volaba para la casa Pero aún así seguía jugando Jugando en esa, en esa, en esa vereda En esa pinera, perdón Y bueno, no, fui creciendo, creciendo, creciendo Muy en el campo, trabajando Yo trabajo de los 14 años eh, trabajando así en el campo, sembrando alberja, caña, bueno de todo, haciendo de todo muy en el campo siempre
1: Muy conectado con la tierra, eso me parece muy bonito
0: Mucho, 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 eh, de hecho con mi abuelo, mi abuelo para mí es un maestro de la siembra yo, mi abuelo, yo digo que si mi abuelo un día decide sembrar una roca, le va a retoñar y va a crecer un árbol estoy seguro, o sea mi abuelo tiene una mano increíble para sembrar todo lo que siembra es súper abundante, de hecho con, con mi abuelo fue muy particular, primera vez en la vida que vi una yuca de un metro
1: No puede sembrada ser Sembrada por mi abuelo Ok Yo como... ¿Sabes que me parece muy bonito lo que estás contando? Y es que habitualmente siempre tenemos, o bueno lo hablo desde mi experiencia, y es que la percepción de quién es el... Eh, pues como el sanador o el que sabe de plantas son las mujeres, las abuelas entonces me parece muy bonito que como en esta herencia genética que tienes sea el abuelo el que te abra esas puertas porque también viene con una sabiduría y una energía que es muy diferente al de la abuela que es mujer, que es como toda esta femenina que está en el proceso de siembra y de cultivo de esta sabiduría ancestral
0: Total, de hecho en, en, yo he raseado mucho como en mi familia, de hecho me tomé el trabajo de empezar a hacer árbol genealógico y becioso. no, no hay nadie, uh -huh. o sea no hay nadie que, que tenga ni procesos artísticos ni sanador, nadie, pero lo único que encuentro es mi abuelo y mi bisabuelo por parte de mi mamá que eran los que se dedicaban a la siembra, a las plantas, al saber uh -huh, de las becioso. plantas, es una uh -huh. cosa muy bonita. Eh, bueno, no, ya muy adolescente me costaba mucho relacionarme con la gente porque como que me sentaba al, al lado de alguien y empezaba como a sentir mucho como que me, me costaba, me cargaba mucho y eh, algo que luego me, me enseñaron pues como a manejar era que si yo me quedaba mirando fijamente a la gente a los ojos podía ver cosas de esas personas podía haber muchos dolores o episodios de cosas que habían tenido en la vida, entonces me, me daba mucho miedo, mucho, mucho miedo, eh, entonces viví siempre entre estar muy conectado con el monte, estar muy conectado con las plantas, con los árboles y en una pelea constante de lo que escuchaba y sentía, porque me daba mucho pánico.
1: Sí, además, no es que por ejemplo, nazcas con un don así de especial y tengas un club de amiguitos en el que tú todos somos o vemos cosas. No, eso no sucede. Entonces, eh, también siento que a veces esto es una como una, un descubrimiento muy en solitario y de enfrentar esos miedos muy solo porque son muy pocas las personas que tienen guías de los dones o el despertar de los dones mmm, que realmente sea un camino muy en armonía.
0: Total, y por eso digo, a mí me parece muy bonito porque siento que desde pequeño siempre fui teniendo esas personas que uh -huh. veían algo en mí y me fueron empujando sí. De hecho yo por allá muy a mis 15 años conocía a doña Elvia, una señora que, que llegó a la casa pues a hacer un proceso de sanación muy muy bello con mi hermana Y siempre que me veía se quedaba mirando y me decía, ay no, es que usted es el amor de mi vida Me no. decía, uh -huh. usted es un ángel en esta casa y a mí eso me daba más pánico todavía porque claro, en, en, en esa forma de, de, de sensibilidad y de, de, de escuchar muchas cosas, pues claro, uno, uno lo primero que hace es refugiarse en la familia. Claro. Entonces empiezo yo a decirle a mi mamá, escucho esto, siento esto, y ella me decía, no, eso, eso es su imaginación, entonces sí. le quitaba el peso a eso, entonces me daba más miedo mi imaginación, <ríe> y yo decía, yo, yo estoy enloqueciendo y era muy constante y Doña Elvia llegó en un proceso muy bonito a, a enseñarme a decirme, es que usted tiene una sensibilidad, por eso le digo usted es un ángel en esta casa y, y tienes que aprender a controlarla uh -huh. ah, pero yo no sé nada
1: sí, toda la, o sea, toda la vida me he ocultado no iba a la sí. pinera, dejé de ir a la pinera por el temor de escuchar tanto
0: total, entonces empezó un proceso muy bonito muy bonito con ella, me acuerdo que me llevó a la casa me, me mostró varios libros, me contó muchas cosas, empezó a preguntarme tantas, tantas cosas. Empezó a, a indagar sobre mis sueños uh -huh. y entonces entendí que mis sueños sí eran normales, era que tenía otra sensibilidad y percibía cosas a través de los sueños, que la energía que sentía de la gente era normal era porque estaba muy expandido y no era capaz de controlar ese, como hacer ese filtro o lo que veía en los ojos de las personas. Entonces me, me empezó a educar un poquito, entonces fue muy muy bonito porque ya a los 16 años ya, ya tenía como una conciencia de que tenía un don, de que para qué era no sabía, pero ya al menos me ayudó como a, a controlarlo un poco, porque creo que es, es lo más caótico con, con los seres que, que, que tenemos como, como dones. Cuando están muy dormidos, algo que me enseñó Doña Elvia es que cuando uno... Tiene mucha fuerza y no la controla, uno sirve de vehículo para otros seres, entonces ahí es donde lo usan a uno de la peor manera para hacer miles de cosas, entonces por eso es importante uno aprender primero a controlarla, a, a recibirla, creo que es lo más, lo más importante, entender que es algo que se nos regala y que tiene un propósito en nosotros. Y que por más que uno se sienta raro, uno a veces rechaza, y uno dice, no, yo no quiero esto, yo quiero ser normal, o sea, toda, toda la crisis adolescente.
1: Claro, porque es que igual viene también con procesos hormonales, que pues son de seres humanos y también está como esa exploración de 7 a 14 y 14 a 21, eh, pues en edad, está como esa exploración de lo, quién soy y de qué voy a hacer también, ¿cierto?
0: Total, total, total eso fue una, una locura eh, ya más grande, más de 18 años eh, empecé bueno, a relacionarme más afuera empezar a salir un poco más de la vereda eh, no, caí en muchos excesos de, de hasta los 21 años fui alcohólico caí así súper fuerte también por muchas tristezas por mucho dolor, por muchas muchas cosas que iban pasando en ese tiempo, eh, me salí a estudiar, tuve que volver a retomar estudios, no, eso fue fue un, un tiempo muy caótico, pero fue el caos, como digo yo, el caos que ordena, uh -huh. la noche el...
1: oscura del alma, la famosa sí. oscura, la noche sí, oscura del alma, sí,
0: total, uh -huh. porque fue el caos que me permitió conocer personas que me iban a guiar el resto de la vida, uh -huh. eso me pareció muy bonito. Entonces, bueno, conocía muchas, muchas personas, eh, entre ellas eso, pues como que empecé con una con una pareja con la que fuimos bueno, novios mucho tiempo, e incluso pues nos casamos, conviví un tiempo con ella. Eh, muy recién casado, ya estamos hablando de mis 23 años, eh, yo trabajaba en una empresa de, de jeans, eso era el caos yo salía triste todos los días a trabajar y me acuerdo que un día me senté a llorar tenía que ir a trabajar y me senté a llorar y yo no quiero ver sí porque toda mi vida yo he trabajado en 8000 mil cosas o sea yo he trabajado en de todo de todo yo trabajo desde los 14 años y yo trabajo construcción yo trabajo carpintería trabajo en bibliotecas no he trabajado jardinería en... Fábricas de tinturas, bueno, eso es sea, una han abierto lista muchas inmensa. puertas de sabiduría en sí, tu vida. Uh -huh. Sí, eso, ha sido una eso es una lista <risa> larguísima. Y yo decía, no, yo no quiero esto para mi vida, yo no, no, uh -huh. no siento que resuene con esto. Y, ah, bueno, algo que, que creo que me ha salvado la vida desde muy pequeño fue que me enseñaron a tejer. Me enseñaron a tejer cuando tenía como 12, 13 años y eso abrió otras puertas las puertas muy bonita, entonces yo siempre decía, yo quiero dedicarme a algo que sea manual, yo quiero explorar las habilidades que tengo con mis manos, llorando, llamé a mi esposa en ese momento, le decía, no, yo no, yo no quiero trabajar en lo que estoy haciendo, yo quiero hacer algo que me haga feliz, y ella me dijo, listo,
1: no, me tocas mucho el corazón con esa expresión,
0: <risa> y ella me decía, listo, te renuncio a tu trabajo, pero, ¿qué vas a hacer?, uh -huh. Ah, no sé, a mí no tienes que tener primero esa claridad de qué quieres hacer. Y decía: ah, De las cosas que yo más amo en, ese momento, en este momento es cocinar. A mí me encanta cocinar y me encanta la repostería. Entonces dije: Yo quiero dedicarme a la repostería. Y cuando se estaban así en el auge los cupcakes, entonces dije: Yo quiero dedicarme a eso. Y nace mi primer proyecto: que es cupcakes para ser feliz. Oh, Ay, ya. ok Sí, yo me dediqué y entonces decía, bueno, ¿qué necesitamos? Y yo era como, pues no tengo nada Pero el primero, necesito un horno eh, Necesito bandejas y necesito aprender más Estaba muy próximo a cumplir años De cumpleaños me regalaron un curso de repostería eh, Unas familias de, 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 de ella me prestaron un horno eh, Compré las bandejas, me regalaron una batidora O sea, todo llegó y empecé Cuando los
1: caminos se abren, sí. ¿cierto?
0: Y empecé, o sea, llegó un punto en que tuve que abandonarlo porque ya no era capaz.
1: Me gusta mucho esto que dices eh, de la noche oscura del alma de... Me levanté un día y lloré mucho y no quería esto. Ahí entonces como que se siembra la primer eh, semillita de tiene que haber algo más. La vida tiene que ser algo más que esta rutina del trabajo que estoy haciendo... Y como lo cuentas, siento que de pronto tú también decías, tiene que haber algo más que mis manos creativas puedan realizar.
0: Total, de hecho es, es, es muy gracioso, yo, bueno, esas son, son historias que les voy a ir contando, pero <risas> yo me acuerdo que a los 16 años yo le dije siempre a mi mamá, yo cuando esté grande voy a trabajar de cuenta mía y me voy a casar con una pelirroja. Ese siempre era así, y ella se, no, se reía okay. de mí Que de hecho fue muy charro, porque mi ex esposa, la, la con la que estaba contando la historia Era pelinegra, uh -huh. entonces mamá me gozaba por eso Pero uh -huh. mi actual pareja es pelirroja uh -huh. Entonces es como, bien, las cosas se van dando en el momento que son
1: Tu poder, allá manifestador de niño, ya diciendo cómo iban a ser las cosas
0: Sí, total, entonces, de, como te contaba, desde, desde muy pequeño tejía y aprendí pues aprendí de la madera gracias a mi papá, ¿no? y aprendí muchos oficios, mi papá es otro que hace de todo, mi papá sabe electrónica, electricidad, mi papá te construye una casa, sabe sembrar, o sea, lo que sea, yo siempre he dicho, si mi papá no lo sabe hacer es porque no lo puede hacer, uh -huh. <risa> entonces siempre fui muy curioso, muy curioso de hacer, de hacer, de hacer, de hacer, y, y, y eso creativo siempre era lo que me daba como paz, y era como... como lo único que, que era capaz de callar como tantas voces que mantengo siempre en la cabeza y, y por eso ese día fue como es que vivir en una rutina de levantarme todos los días, coger un turno a las 6 de la mañana, estar de pie hasta las 2 de la tarde, salir, descansar, volver al día siguiente. Decía, no, no, pues esto no es lo que yo quiero para mi vida. De hecho, el colapso fue más complejo porque pues yo estaba recién casado y empecé a trabajar, nos cambiaron los horarios y empecé a trabajar 12 horas entonces yo empezaba oh, bueno. a trabajar a las 6 de la tarde y salía a las 6 de la mañana y era derecho, empezamos a trabajar domingos, entonces okay. cuando yo salía de la casa pues no había nadie en la casa, cuando yo llegaba en la mañana pues mi esposa no estaba
2: entonces uh -huh.
0: pues recién casado y pasaba semanas sin verla, yo decía ¿qué sentido tiene?, ...si sí, me casé fue para convivir con alguien...
1: ...no, y 12 horas... ...increíble...
0: ...ah no, es una locura... Mm. ...y yo decía, no... Y, ...y aparte es... ...es también el sentir... ...porque hay gente que lo disfruta... ...hay gente que su sentir está para ello... ...para sentirse sí. en un lugar... ...y está bien cuando resuenan con eso... ...pero yo no sentía que mi camino era por ahí...
1: ...sí, eso que dices me parece muy importante porque a veces siento que tenemos muchas conversaciones donde creemos que el propósito es algo muy trascendental y entonces, por ejemplo, si a mí me gusta estar en esta labor de la creación de los jeans, los, las 12 horas pero si todo el tiempo la gente me está diciendo que el propósito tiene que ser más yo voy a desvirtuarme de mi propósito sabiendo que lo disfruto es, eso es muy complejo mucho, uh -huh.
0: mucho porque eh, justo en esa, en esa fábrica donde yo empecé a trabajar ahí, porque ahí eh, trabaja mi hermana, eh, ella es, era supervisora pues del lugar donde, donde de, la, de la planta donde yo estaba y cuando yo fui a renunciar, pues, mi hermana es, es muy ordenada y a veces es un poquito estricta con el trabajo, cuando yo fui a renunciar pues fui a renunciarle a ella y ella se puso a llorar y me decía usted se va a ir por como yo lo trato o sea, pero ¿por qué? Es, es, que, ay, es que yo lo trato aquí muy diferente uh -huh. y yo decía, sí, es que está bien, es que aquí yo no soy su hermano, uh -huh. yo soy un trabajador más y yo decía, no, o sea, yo, yo aquí no me siento feliz uh -huh. y yo tantas veces que he hablado con ella, mi hermana lleva 18 años allá uh -huh. y yo decía, ¿vos te sentís feliz ahí? sí, o sea, a mí me gusta ser supervisora en el lugar donde estoy y es muy bonito por todo lo que logra y logra ordenar y logra hacer que las producciones aumenten y a ella le gusta y ese es su propósito su super. propósito es uh -huh. ser líder en ese lugar
1: super, Eso, no, me encanta me encanta mucho porque a ver, en el camino holístico suele haber como esta duda de no, tiene que haber algo más y como esto del propósito mucho más allá pero también siento que hay parte en que los talentos se viven mucho en las cosas del día a día y me parece hermoso que una persona pueda decir yo soy buena en esto y aparte de que soy buena soy feliz y aparte de que soy feliz siento que estoy cumpliendo lo que vine a cumplir o sea siento que hace mucho sentido que esa persona que se sienta tan integral mmm, sienta como que justo ahí es donde va a florecer
0: exacto, es que es, es caminar hacia la felicidad Sí. es eso que uh -huh. nos genera felicidad y que, sí. que también hay, hay que decirlo, uno puede estar haciendo lo que ama y aburre y cansa y uh -huh. uno se desespera y uno dice, ay, yo por qué estoy haciendo esto, pero hace parte del camino
1: y hay incertidumbre y hay dudas, pero...
0: claro, entonces uno, ay es que él vibra en el propósito y es feliz 24-7, no, no, la ojalá fuera así no es verdad, ojalá fuera no, así, ojalá sí.
1: fuera así. Uh -huh. sí. seguimos siendo humanos, todavía nos falta un poquito más para estar como en esa sintonía de la vibración completa en el propósito total, total
0: uh -huh. total eh, entonces no empieza, ahí empieza un camino muy interesante te digo porque empiezo con, con los cupcakes, fue como ya uh -huh. mi independencia que hasta el día de hoy ya 10 años 10 okay. años trabajando independiente Empecé con, con la repostería, pues, con, con los cupcakes para ser feliz, le dediqué uno dos años de mi vida, mucho. o sea, Habían días en que era impresionante el trabajo, porque, no sé, hágame 200 para un evento, y no como hágale bata, horne, y aparte era un horno pequeñito, un horno casero, usted no podía hacer sino día 12, no, era una locura, <risa> pero me encantaba, uh -huh. me encantaba. Llegué a un punto en que empecé, ah, bueno, necesitaban alguien donde, donde trabajaba mi, mi esposa eh, para que diera unos talleres sobre, pues, como cómo aprovechar material reciclado, uh -huh. sí, hacer manualidades y cosas así, y, y yo era como, pues, muy chévere pero no sé, me da susto porque, ah bueno, yo te contaba que trabajé en una biblioteca cuando tenía 15 años y la bibliotecóloga fue otra también que me impulsó mucho, me ponía a hacer talleres porque yo hago origami desde que tengo 7 años y me decía, no, enseñen a los niños a hacer origami Ah, yo les enseñaba y me llevaba a otras comunidades a enseñar a hacer origami pero en este momento yo era como, no, pues yo, yo, no, yo nunca he dado clases, yo nunca he dado talleres, pues no y ella sí, sí, o sea, empezó a convencerme, a convencerme, que fue muy gracioso esto es lo que yo llamo los, los saltos al vacío, que uno a veces no es capaz de darlos si y necesita un empujón grande uh -huh. cuando logró convencerme, me dijo, listo, a tal día, a tal hora, en tal lugar, ella ya, ya me había comprometido o sea, ella ya
1: confiaba sí, en que tú ibas a decir
0: no, eso. ni siquiera o sea, fue eso, o sea, ella en la empresa dijo, sí, mi esposo lo hace o sea, yo ya estaba contratado <risas> sin yo saber
1: okay. así,
0: o sea, fue muy gracioso entonces yo dije, sí, claro, claro, el tiempo me di cuenta era que ya eso estaba más arreglado que cualquier cosa eso fue en, eh, arriba en la cruz en, en Medellín y eso fue una locura, porque yo con el susto entonces yo pregunté, no, ¿y quiénes van a estar? no, nomás la comunidad comunidad, la comunidad es que fueron 25 personas, eh, fue toda la corporación de donde trabajaba ella, fue gente del área metropolitana y eso era, yo me sentía, sí. no, yo dije, no, me voy a morir aquí, el susto,
1: <risa> el salto al vacío. No, salto mm, al vacío, ajá. yo
0: fui que todavía estoy cayendo. Sí. <risa> y fue muy bonito eh, escuchar las retroalimentaciones después del taller de todos, o sea, de la comunidad quedó feliz, la gente, la corporación de la área metropolitana, que yo cuántos años llevaba haciendo esto, no sé qué. Yo, ah, no, ya hace tiempito, pues, no no, no es mi primer día hoy, no, no.
1: No, he tenido pues algunas experiencias sí, a lo
0: largo de mi no, vida, más o menos, sí, yo alguna vez hice origami para ir con niños. Y, y eso fue un detonante increíble entonces empecé, seguí, de hecho seguí trabajando con ellos porque empezaron a moverse en muchas más comunidades
1: Alejo, pero ¿qué se detonó ahí? o sea, ¿para ti qué puerta se abrió ahí?
0: Ay, una puerta que amo mucho y es que aprendí que todo el conocimiento que he adquirido durante toda mi vida lo puedo compartir
2: uh -huh.
0: eso fue, o sea, es como yo, por... O sea, de niño mi papá trabajaba con electrónica, mi papá arreglaba televisores, radios y mi papá pues, desechaba un montón de cosas, yo hacía juguetes con todo eso, ya me encantaba, entonces para mí el material reciclado era lo que había, uh -huh. porque también pues vengo de una familia que no tenía muchos recursos y pues yo no tenía casi juguetes, pero aunque jugaba en el monte y los pocos juguetes que tenía los hacía, que de hecho se volvió una costumbre muy bonita porque cuando me regalaban un carro nuevo yo lo desarmaba y lo juntaba con otras cosas, y hacía un supercarro. Entonces dije, ve, tantas cosas que he durante la vida hoy me sirvieron. Pero pues las Ajá, puse como uh -huh. ahí. Y, y entendí que, que me gustaba compartir. Mm, y que definitivamente el llamado seguía siendo con las manos. El hacer creativo.
1: Uh -huh. O sea, entiendo que lo que me dices ahora es que se abrió la vocación de enseñar. Ajá. Eso es precioso. Mucho. Ay, qué bonito.
0: Esa uh -huh. es la... Es reafirmar lo que uno sabe, uh -huh. enseñar es, es volver a aprender, incluso aprender más.
1: Voy a hacer aquí un pause porque, eh, una, una pausa porque tú fuiste mi profesor <risa> de, de MOC, pues, para aprender el, esta terapia de Moxa y creo que es muy difícil encontrar personas que sepan transmitir la sabiduría de la sanación de terapias en una manera tan pacífica como lo hiciste o sea, de por sí yo te contaba que hacía muchos años había como visto tus talleres y en ese momento no podía darme la posibilidad y pasaron como 6 o 7 años hasta que volviste a sacar este taller y se abrieron las puertas y el, o, todo se abrió para que yo de casualidad llegara y dijeras ay sí, voy a dar de nuevo el taller entonces siento que también me hace mucho sentido que hayas abierto esa puerta porque tu manera de enseñar es maravillosa
2: Gracias. o sea, yo
1: siento que eh, uno debe reconocer los dones de los demás, y siento que eso es un don que no todo el mundo tiene y que es difícil también de cultivar y de ir como puliendo, entonces si quieren tomar algún curso con Alejandro ah, súper recomendado <risa>
0: Dale. ok, entonces bueno, empecé a trabajar con, con esta corporación pues a hacer talleres por, por toda la área metropolitana, una cosa súper bonita eh, y entendí que me gustaba hacer con las manos y enseñar
2: uh
0: -huh. ya, feliz, empecé a hacer los talleres terminamos los talleres en esa corporación y yo decía, no, yo ya, yo ya resueno más con esto que con la repostería, de hecho era muy caótico porque a veces eh, no sé, estaba dando un taller en Barbosa me tocaba volver a la casa a pegarme a hacer eso. los pues 200 cupis sí, total, Entonces, <risa> terminaba muerto y yo decía, no, lo uno o lo otro
2: uh -huh.
0: y le agradecí infinitamente al proceso de los cap que es todo y dije, no, ya, ya, ya quiero trabajar aquí y nace el proyecto más bonito y más grande que, que tuve que fue Sentidos Artesanador ok Sentidos Artesanador eh, nació principalmente tejiendo, enseñándole a la gente a tejer, entonces me encanta porque se volvió incluso un referente muy, muy especial en, en Medellín, Sentidos Artesanador fue quien puso de moda las mandalas tejidas en Medellín, uh -huh, okay, qué bello. Sentidos Artesanador fue quien puso de moda el término artesanador acá en Medellín, uh -huh. que de hecho es pegadito siempre, entonces, yo siempre veo cualquier publicación de cualquier otro lugar y ponen artesanador junto, yo sé ahí está sentidos. Uh -huh. e eso fue como lo que dije, eso me parece muy bonito. Eh, entonces, empecé a enseñar a tejer los atrapasueños, las mandalas, los ikuli, los eh, alegradías y los quitapenas, a trabajar basalizas. Bueno, empezamos a trabajar un asunto muy bonito de conectar con nuestro interior a través del tejido. Uh -huh qué conocimiento tenía yo pues mi experiencia a mí tejer me salvó la vida para mí era eso y yo compartía desde desde lo que sentía y desde esa sensibilidad también a veces de ver a una persona y decirle ve reflexiona sobre esto oh, el puedes... que es
1: sanador es sanador definitivamente eso <risas> se siente
0: y entonces era muy bonito se se daba eso se daba o sea fue muy bonito yo simplemente enseñaba a tejer pero ese proceso de sanación en las personas se daba uh -huh. y entonces empezó a ganar mucha popularidad luego me empezaron a llamar de todos lados yo, yo me acuerdo que te, yo tengo mi hoja de vida y alguna vez tuve la hoja de vida de sentidos artesanador y yo decía, tiene mejor hoja de vida de artesan sentidos <risa> artesanador que yo entonces porque trabajé con la área metropolitana con gobernación con alcaldía de Medellín con EPM, con socia con la salista. No, eso, fue, eso es una lista gigante entonces fue muy bonito, y eso empezó a expandirse, a expandirse, a expandirse, increíble, entonces a través del tejido nos conectábamos con nuestros sentidos para entender que el arte es sanador, eso es sentidos, arte sanador, muy bien, mi esposa me ayudaba mucho con eso también, ella es comunicadora social, ta, ta, ta. Y, y se potenció una cosa increíble y encontré que ahí era mi camino, y empecé a encontrar gente muy bella, muy 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 bella en el camino que me iban como impulsando, impulsando, impulsando eh, llega un momento caótico llega un momento caótico de la vida donde me divorcio eh, y bueno, entonces, personalmente fue claro, fue un proceso muy muy difícil muy muy difícil porque fue un proceso de vivirlo solo Solo, un proceso donde mi familia me dio la espalda, mis amigos me dieron la espalda, o sea, todo, yo estaba solo en el mundo Y dije, bueno, nada, para adelante, solo siempre he estado
1: Tengo una pregunta ahí ya lejos eh, ¿Cómo sientes? Eh, me interesa mucho ese tema de los vínculos Porque me parece que a veces nos vamos a los extremos o el vínculo es el que me sana y entonces ellos siempre están y bueno, no, yo no puedo hacer mi proceso de sanación solo sola porque tengo el vínculo que siempre me apoya o me voy al otro lado de ningún vínculo sirve eh, yo estoy solo en este mundo, nací y moriré solo y no confío en nadie y soy muy resistente como a, a esa apertura eh, de la presencia de personas en mi vida que sí puedan como apoyarme en algunos momentos entonces, cuéntame cómo fue para ti esa experiencia de los vínculos, o sea, ¿sientes que se quebró algo en ti o sientes que igual mantuviste como la apertura para tener personas en tu vida o cómo fue esto?
0: Pues, es un vínculo muy particular, o sea, como te decía, yo desde pequeño siempre he sido muy tímido, muy solitario, ¿cierto? Entonces, y, y me cuesta generar algunos, algunos vínculos con algunas personas pero agradezco infinitamente a, a ese ser que llegó en ese momento a, a mi ex esposa porque llegó también a enseñarme mil cosas entonces agradezco infinitamente ese vínculo, pero cuando ya empiezo solo entonces es, es volver a, a esa soledad de, en la que viví casi toda la vida de entender, bueno, también es mi camino y, y son mis decisiones ¿cierto? Uh -huh. y... y ¿Y qué hago yo con todo lo que aprendí en este camino? Que de hecho ese vínculo fue muy bonito y muy importante. Y aprendí mil cosas y entonces era como, bueno, entonces porque ya me divorcié las dejo tiradas o las sigo aprovechando, ok. Entonces, uno obviamente se, se cierra al mundo porque uno se siente triste, abrumado y uno dice el amor no sirve para nada, hay cualquier Los cosa, años. ¿cierto? Uh -huh. Pero, pero nada, el amor... nosotros teníamos una frase incluso muy bonita... y es que el amor todo lo puede, todo lo sana, todo lo cura... Eh, y el asunto es la forma en que vivimos el amor... y es que idealizamos el amor de una forma loquísima... y el amor son tantas cosas... entonces, por un tiempo sí estuve muy cerrado a, a, a tener como una relación con alguien o sí porque sentía que las personas que llegaban a mi vida no me iban a aportar tanto como me aportó esa persona fatal error también y es que uno ya empieza a idealizar las relaciones y se cierra tanto que uno no aprende nada de nadie entonces un, fue un tiempo en que me volví más egoísta me volví más silencioso de hecho suspendí sentidos sea, artesanador un tiempo intenté retomarlo y fue súper difícil porque ya, ya no había nada, sentía que sentidos ya no, no vibraba conmigo, pero era porque yo no estaba vibrando con la gente, porque uh -huh. me estaba volviendo tan hermético que no tenía nada para dar. Entonces, es, 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 es muy difícil, es un, un aprendizaje también que cada uno y cada una va teniendo, desde las formas en que, en que se relaciona con el mundo porque es que también a veces repetimos muchos patrones con las relaciones sentimentales entonces a veces no es que, es que todo el mundo me paga igual que es que mis <risas> relaciones siempre son tóxicas que es como la forma famosa de decirlo Sí, sino la que forma es...
1: famosa actual
0: sí uh -huh. total sino que uno está viendo, haciendo y sintiendo lo mismo uh -huh. entonces si no nos abrimos al mundo no, no vamos a encontrar nada nuevo, de hecho es muy charro, porque el día que dije así con toda la seguridad del mundo, no quiero nada con nadie eh, llegó mi actual esposa, que es <risas> quien digo, quiero morir al lado de esta persona, o sea, así Preciosa, es un <risas> ser
1: hermoso eh, y de tus amistades los vínculos de tus amistades en ese momento de tu familia cuando te sentiste solo sientes que eh, hubo como rechazo después para volver como a tomar estos vínculos
0: sí, de hecho con la familia fue muy caótico porque fue muy lento muy lento ese proceso de, de volver a confiar de volver a confiar y de que, como le decía alguna vez a mi mamá es que a veces hay cosas que uno dice sin pensar y hay cosas que tienen mucho, mucho peso hay palabras con mucho peso yo recuerdo que el día que yo salí de mi casa cuando fui a casarme mamá me dijo esta siempre va a ser su casa y entonces yo le decía, como así, ¿Sí? el día que más necesité que esta fuera de mi casa, que fue el momento en que me separé, no fue mi casa, entonces ¿qué pasó ahí? Uh -huh. Entonces sí sí, sí, sí fue complejo volver a, a, a establecer ese vínculo con, con la familia, de hecho le agradezco inmensamente a mi hermana, mi hermana es un ser que yo amo profundamente todo el mundo me escribía, me llamaba a juzgarme, a decirme que había tomado malas decisiones, que lo pensara, que... o sea, me echaron mil culpas y mi hermana fue el único ser que se me acercó y me dijo, yo no tengo nada que decirle, pero si me necesita, cuenta conmigo.
1: Ay, es que eso es lo que uno necesita, sí. ¿cierto? O sea, al final siento que las relaciones son de dos personas o sea, en este caso, de tu esposa y tuya las cosas que ustedes vivieron o lo que los llevó a dar por terminar la relación son cosas de ustedes y nadie afuera tendría por qué decirte o señalarte por tomar decisiones sino que la dinámica debería ser la decisión es la que quieras tomar yo estoy aquí para apoyarte o sea, si no me quieres contar, no importa ese no debería ser como el fin del apoyo el fin del apoyo es que es lo que necesitas, porque yo también quiero que sea, que te sientas bien y te sientas feliz. Y si esta decisión hace parte de ese camino de felicidad, pues también entonces te entrego todo lo que eh, tú necesites para que. Todo lo que yo tenga que tú necesites para que puedas salir adelante.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, total. Es, es, es muy... Y es difícil, es difícil encontrar ese tipo de apoyo. Y mm, hace poco tuve también como mm, escuchando ni siquiera fue una conversación, fue escuchar <ríe> eh, personas en, en, en... bueno, estábamos en una ceremonia de cacao <ríe> y se vuelve muy particular cuando alguien siente algo y de inmediato alguien llega a tratar de solucionarle a decir usted tiene que pensar en esto, tiene que hacer esto y es como, venga, no, muchas veces uno, uno no necesita que alguien le diga qué hacer uno a veces necesita es que alguien le diga, Ve, estoy acá, para lo que decidas hacer, te acompaño, no. si te vas a tirar por el vacío y necesitas un empujoncito, yo lo empujo, uh -huh. o si necesitas testigos, pues yo miro, no me voy a tirar con vos, pero voy a estar uh -huh. ahí para la decisión que tomes, entonces se vuelve muy caótico como a veces uno en, en su mal manejado ego, que el ego para mí es muy bonito y muy interesante y muy importante, pero cuando lo manejamos muy mal, eh, sentimos que estamos al servicio de todos y al servicio de todo. Y sí. hay muchas cosas que uno ve, uno siente, uno presiente, pero no siempre hay que decirlas, uh -huh. no siempre es el momento. Sí. Y simplemente a veces son informaciones que son para uno. Uh -huh. Entonces hay gente que, ay, no, es que yo tuve un sueño con vos y cha, 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 y ajá. Y de hecho a veces llegan a, a volverle más caótica a la vida a uno
1: sí, o a predisponerte y esa predisposición hace que también materialices una realidad que quizás ni siquiera era
0: para ti exacto, uh -huh. sí, porque muchas veces eh, pasa, por ejemplo a mí con las terapias me pasa mucho, que a veces llegan mensajes súper claros y lo primero que hago yo es tratar de entender la información dejo que esté ahí y luego entender si esa información era para el paciente, para mí uh -huh. porque muchas veces a través de la terapia llegan mensajes para uno,
1: sí, sí.
0: Entonces, también, a tener, porque yo no voy a llegar a ver, que acabe de sentir tal cosa, será que vos tal cosa, y no sé, la relación con tu papá por decir cualquier cosa, y es como, no, mi relación con mi papá es muy buena, y es como, ay, entonces, y uno se pone a analizarse uno, ah, no, es que es mi papá, es mi relación con, uh -huh. ¿cierto? El mensaje también es para uno, como digo yo, el sanador también necesita ser sanado, <risa> y, uno, y por eso no es vehículo, no es vehículo para eso, y uno no transporta solo. Ese mensaje para los otros. Entonces, con eso siempre entender que uno, por más herramientas que tenga para ayudar a alguien, uno siempre debe preguntar qué necesita sí. ese ser uh -huh. y no asumir. Ya, es así de básico. Nunca asumas nada de nadie porque no sabemos qué está pasando por ese ser. Pregunta, que no cuesta nada.
1: Sí, ¿sabes? Eso que dices. Es... Me parece muy importante porque a veces en la posición de terapeuta es como yo te entrego toda la información que tenga y que me llegue. Porque, pues sí. O porque de pronto hay una posición que eso también lo hemos hablado con otras personas cercanas y es como el ego del terapeuta. Y es como yo sé más. Yo he caminado más. O yo he sanado ya eso que tú sanaste. Pues yo obviamente sé más y tú me tienes que hacer caso, o oh, toda mi palabra es palabra de Dios porque yo ya pasé por ahí, Exacto. y siento que todo lo contrario, el camino del terapeuta y del sanador es el camino más humilde, porque todo el tiempo hay que estarse moldeando y darse cuenta de que las puertas de sanación son infinitas.
0: Total, hace, hace unos días hablaba con alguien sobre eso, yo decía yo tengo muy pocas personas ...que yo digo así... ...admiro... ...profundamente... ...mejor dicho... O sea, ...los puedo endiosar si quiero... ...porque son seres... ...increíbles... ...y vos hablas con esas personas... ...y te dicen... ...no es que... ...yo no sé... A mí me falta tanto por aprender... ...y eres como... ...como así... ...si usted ya sabe todo... ...no... ...y es eso que vos decís... ...son los seres más humildes... ...más, más humildes... ...porque entienden que su servicio es aprender sí,
1: ya. así es, sí, es más sí, claro, es que entre la vasija del sanador esté más dispuesta a recibir, también estará dispuesta a dar porque también pasa lo mismo, la energía del sanador se puede como estancar, entonces deja de perder campo de acción en la sanación que puede impartir cuando se cierra
0: total, total, total bueno, le sigo contando esa historia. Eh, claro que sí.
1: Entonces, bueno, dale. Entonces acá, bueno, pasaste por este proceso de divorcio muy doloroso, bueno, con la familia, los amigos, y entonces cerraste a artesanador.
0: Sí, que de hecho a un punto que se me olvida y eh, se me ha olvidado contarles. Cuando, ah, bueno, mi esposa eh, en ese proceso le diagnostican fibromialgia. Con la fibromialgia, un aprendizaje increíble. Que siempre diré que con la fibromialgia están más enfermos los acompañantes que los pacientes uh -huh. porque es una enfermedad que de alguna forma lo marca más a uno como acompañante y uno tiene que entender muchas cosas de esa, de esa patología para poder acompañar entonces es muy bonito llega un amigo, un amigo pues de, de ella que eh, trabajaba medicina tradicional china le hacía moxibustión y la moxibustión le ayudó mucho, le calmaba muchísimo el dolor, le hacía estar más tranquila, bueno, entonces empezó a ir constantemente, constantemente, eh, bueno, por muchas situaciones ya no pudo volver, y éramos como, de todo lo que hemos ensayado, eh, es lo que más le ha funcionado, porque yo por ejemplo ponía el conocimiento que tenía de plantas ahí al servicio, le ayudaban, aprendí a hacer las compresas medicinales, emplastos, le hacía infusiones, y eso le ayudaba mucho. Eh, <coughs> pero la medicina china le ayudaba ayudado más, o sea, fue una cosa hermosa. Entonces, Google, pa, 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 empecé a buscar información sobre medicina tradicional china y me di cuenta que había una escuela acá en Medellín. Ah, qué chévere, empecé a mirar, a consultar, ta, ta, ta. Y entre buscar y buscar para que tuviera consulta Encontré que podía aprender Dije, ah, no, qué chévere entonces Me inscribí, fui a entrevista, pasé la entrevista Y empecé a estudiar Medicina Tradicional China Con el propósito de ayudarle a ella con su dolor
1: es Justo... Cuando las puertas se abren me parece magnífico
0: Total, entonces fue muy teso porque eh, Estando estudiando, yo, yo estaba estudiando en la Escuela de Medicina China Ella entró a estudiar también plantas, ya empezó a estudiar plantas allá en la, en la escuela y justo en el año en que los dos estábamos estudiando en el mismo lugar fue que nos divorciamos. No. Uh -huh. Entonces al, al, al principio fue muy complejo porque era como, pues yo estoy estudiando esto principalmente para ponerlo al servicio de ella y entonces ya que como que ya no le encontraba sentido. Pero, no! sí. pero luego era como pero para mí esto se ha convertido en un estilo de vida, porque lo más bonito mm. de la medicina tradicional china es eso, o, o pues para mí, y es que nos lleva a pensar el mundo y la relación con el mundo de otra forma, ya, yeah. que sí. uno aprende puntos de acupuntura, que a poner agujas, los canales que los no sí.
1: sí, hace parte de la teoría,
0: sí, y, y la verdad para mí es lo menos importante, ayuda uh -huh. muchísimo, pero todo lo que uno aprende detrás de eso, entender cómo la relación es, eh, las emociones, perdón, tienen tanta relación con las enfermedades físicas, bueno, y otro montón, la alimentación, el clima, bueno, entonces, nada, terminamos de estudiar igual, normal, cada uno por su lado, eh, dije, terminé de estudiar y dije, no, no, no quiero ser terapeuta, pues eso no es mi camino. Eh,
1: <risa> me imagino todos tus guardas, tus maestros mirándote como ay cielito. Sí, sí. ay tú crees que no es tu camino ay, danos un limpito, que no el tiempo para nosotros no existe humanamente te darás cuenta más adelante de cómo funciona
0: ah, así, hasta, porque por más que uno huya, no tiene donde esconderse sí, así es <risa> entonces bueno, empecé a trabajar en ese momento con el museo un proceso que me gusta mucho también He trabajado durante toda la vida con jóvenes y con niños y niñas, me encanta, a mí me encanta porque trabajar con ellos siempre va a ser preventivo. Va a ser trabajar sí. la prevención uh -huh. eh, y el arte, entonces fue una cosa voladísima. Aprendí mucho, empecé a trabajar con, con niños y niñas en ese momento, eh, y llegó un momento, ah, bueno. ...plena pandemia trabajando allá... ...entonces trabajando virtual... ...2021... ...trabajando virtual... ...empezamos a trabajar presencial y era como... ...no, yo no quiero... <risa>
2: eh,
0: ...entonces fue, fue súper loco... ...porque ahí fue donde me empecé como más a... Um, oh, oh, ...me volvió a pasar lo mismo que me pasó hace muchos años... ...de no quiero irme a trabajar allá... ...yo no estoy haciendo lo que me gusta... ...como que ya el ciclo aquí... ...lo, lo cumplí... Entonces empecé a alejarme mucho y volví a retomar la medicina tradicional china, que de alguna forma siempre estuvo, siempre llegaba a alguien, me duele esto, me pasa esto, y buscando y vos que sabes del tema, cómo me puedes ayudar, porque ese también es un principio fundamental de todo terapeuta y es que el terapeuta nunca va donde no ha sido llamado. Uh -huh llegaban personas buscando ayuda entonces.
1: y que cuando algo que yo he visto es que cuando haces una cuando te vuelves terapeuta de algo eh, las personas van llegando
0: Exacto.
1: es como que la energía se empieza a moverse, se transforma algo se codifica algo en el campo energético y la gente siente como que hay algo una puerta que te puede ayudar ahí con un proceso que tengas
0: total ok, entonces bueno con la medicina china, muy dedicado pues a estudiar, terminé, eh, pues, me, me, me divorcié y lo suspendí un tiempo que no fue muy largo realmente y empezó un sentir muy particular porque entonces eh, pues mi familia, mis amigos me dieron la espalda cuando me divorcié, lo único que tenía era mi familia, pues mi esposa en ese momento y mi mis, mis, mis perro y mis gatas. Y ya no las tenía, uh -huh. entonces yo decía: Yo, 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 de dónde soy, yo, ¿qué? ¿Qué, qué ¿Y yo
1: quién hay? soy después de este duelo? Sí, uh -huh.
0: Total. Entonces yo dije: No, yo, yo, empecé a divagar, o sea, yo viví, eh, yo, yo bueno, te contaba que, que siempre he sido de la estrella, me casé y por esos talleres que te conté inicialmente, en el que del salto al vacío, resulté viviendo en Girardota mi girardota me divorcié, viví en el centro viví en Santa Elena viví en San Antonio el Prado, viví en Yarumal así, empecé a, a rodar de hecho me gustaba mucho y mi moto feliz para allá, para acá, para donde fuera yo no tenía un lugar y un día me pregunté eso y dije, es bueno, yo, yo a qué pertenezco y dije, yo, yo, yo quiero empezar a echar raíces quiero empezar a echar raíces y esa era mi mi, 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 mi pensamiento constante yo quiero echar raíz y ya sentía que no pertenecía a la vereda donde había nacido que no pertenecía a la estrella que no pertenecía a Girardota, o sea yo no pertenecía, pertenecía a ningún lado
1: claro, es que igual llevabas mucho tiempo rodando mucho uh
0: -huh. y bueno, raíz, echar raíces echar raíces bueno, en algún momento en una meditación muy bonita llegó el oso llegó un oso a decirme aquí estoy y no estás solo, te estoy acompañando toda la fuerza del oso, diciéndome soy fuerza infinita y mucha fuerza, pero no fuerza bruta, soy fuerza que ayuda a caminar, soy fuerza que también lleva a interiorizar y a quedarme quieto. Y tengo tanta fuerza que puedo quedarme encubado mucho tiempo. Ay qué bonito el oso, qué bonito el oso, el oso empecé a conectarme con el oso, a aprender más de él y el oso ahí acompañándome, entonces quería echar raíces, quería seguir con el oso y un día así me acuerdo tallando un oso en madera, entre tantas cosas que hago tallo madera y yo decía ah, qué bonito y lo estaba haciendo con una tal un pedacito de raíz y yo he eh, querido una raíz, pues una raíz que es un oso, una raíz que es un oso, bien, eh, ya estaba divorciado, y eh, mi ex esposa me dice: Te tengo un regalo de cumpleaños. Estaba muy. Pues sí, eso fue muy recién. Muy recién separados. Te tengo un regalo. Dice un temazcal. Ah, bueno, gracias. Me fui al temazcal a Santa Elena. Ya había participado antes en alguno. Me hicieron adelante. todo, todo, Y me pasaron una bolsita. Y me dice: Me dice la abuela, Alejo, vos debes poner la planta en, en, las, en, en los ancestros, en las rocas y la planta que tienes es raíz de oso, es raíz de oso, hay una planta que se llama raíz de oso,
2: uh
0: -huh. o sea, fue como, como así, y fue como, o sea, fue el, el boom en la cabeza, y yo, <risa> venga, no, venga, venga, esto va muy, muy rápido, ¿qué pasó sí, aquí? Sí, 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 ¿cierto? Claro, de Manzcal hermoso, me enseñó muchas cosas, entendí que, que no me podía perder, porque es que... Yo creo que desde Doña Elvira o incluso hasta de, de antes, ya venía caminando uh -huh. y si renunciaba en ese momento solo porque me había divorciado era renunciar a toda mi vida y entendí que es que yo no tengo que echar raíces en un lugar y es que yo ya venía echando raíces hace mucho tiempo y entendí que mis raíces eran Exacto. todo, cierto, y que el oso estaba para acompañarme, entonces yo decía porque ya, o sea, fue como listo, raíz de oso, ¿qué es raíz de oso? y yo decía raíz de oso es lo que siempre he querido retomar de sentidos artesanador uh -huh. pero sentidos artesanador tenía una forma también porque era ella quien me acompañaba en ese proceso ya ella no es tanto, es, también una parte de eso se fue pero una parte sigue conmigo pero tiene que transmutar tiene que transformarse y ahí nació Sentí, eh, raíz de oso de, de, de esa necesidad de retomar lo que hacía y empecé de nuevo con los talleres empecé a enseñar las cosas que sabía ya enfocándome un poco más en el bienestar desde la medicina tradicional china eh, y luego como decías vos ahora uno no, uno no elige que lleguen las personas las personas van llegando y era una persona, no, hagan acupuntura para esto, hagan mi mox, hagan mi masaje haga tu, 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 tu hasta que un día como que miré para los lados y ya tenía un consultorio, o sea, es como, qué, ah, bueno. ¿Cómo llegué aquí? Sí, fue como, me pusieron acá, y bueno, ya, ya Raíz de Oso lleva seis años, seis años lleva Raíz de Oso en esa transformación, en sub y bajas, en ay, yo porque estoy haciendo esto, yo no quiero volver a ver gente en la vida No, qué chévere, tengo consultas, de eso, así
1: Eso es lo que hablaba pues ahorita <risa> del tema de que yo siento que encontraste el propósito Ya, le diste forma y dijiste, bueno, como que lo que me gusta es sanar, enseñar Y, y has construido todo ese propósito alrededor de lo que es Raíz de Oso pero no quiere decir que no haya días de incertidumbre, no quiere decir que no hayan días de duda o días en los que uno dice, ¿esto será que sí sirve? Total. ¿O será que esto realmente, será que yo sí estoy dejando la huella en el mundo por la cual dejé todo y abrí este camino?
0: No, total, no, y hay mil cosas, porque pues, es mi vocación, es mi sentir, uh -huh. pero es mi trabajo. Entonces, sí, por ejemplo, los días sí. en que es agenda vacía una semana es como sí. bueno agenda vacía una semana tengo que mercar yo porque Hay estoy que pagar haciendo... sí claro, es yo que porque estoy humanos. haciendo esto sí. yo yo porque estoy trabajando en una empresa
1: sí una empresa la sí. estabilidad el salario lo que me va a dar de vivir pues serenamente mientras yo invierto pues algunas horas de mi vida en algo que es cierto yo creo que pasamos mucho
0: por eso sí pero después es como no pues es poder elegir lo que yo quiero hacer en mis tiempos los procesos, o sea, a mí los procesos me encantan, tengo un paciente que yo lo amo profundamente, eh, llegó por otro paciente que quiero mucho, eh, que llegó por una patología, la mejoramos, y dijo, no, yo quiero seguir haciendo esto de forma preventiva, entonces uh -huh. fue como mi primer paciente preventivo, ¿eh? eso era una emoción. ¡Qué lujo! Sí.
1: Porque es que siempre llegamos al borde del juego, Total. Y entonces queremos que el terapeuta Como que saque un extintor espiritual Y págueme, apágueme todo Y solucioneme la vida De aquí a una hora que dura esta sesión
0: Total, total, total Y me presentó otro chico Tuvo un derrame cerebral per, eh, Perdió la movilidad de, del lado derecho Y bueno baja, Vamos para que le haga acupuntura Para que mejore ta 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 Y él empezó conmigo Y empezó con otro montón de gente eh, un montón, o sea tenía como 20 terapias en la semana entonces fue muy bonito como él mismo decía no yo le he dicho a mucha gente que ya no vuelva yo quiero seguirles con usted ah bueno de una entonces fue muy bonito esa, esa confianza que, que, que empezamos empezamos a trabajar desde muchos puntos ella lleva un año un año y poquito, un año y dos meses con su patología y, y desde siempre le decía hermano este tipo de hemiplegias son muy difíciles, volver a caminar, volver a mover un brazo, después de, de un derrame cerebral, de, de la magnitud del de él, pueden pasar cuatro, cinco años, que vos apenas, medio estés empezando a caminar, El, llevamos un año y algo y ya está prácticamente caminando solo. No, pero que es habla. esto tan
1: divino.
0: Total, entonces yo siempre soy como, el día que estoy en la casa así, que me quiero morir. ¿Piensas en él? Juan Carlos? Sí. Y yo no, Juan Carlos, personas ay, como él no. me necesitan en el mundo. Sí, sí, sí,
1: sí, si sí funciona, sí, sí funciona lo que sé hacer. Sí. Y me
0: da mucha risa porque hay días en que yo le digo a mi, a mi esposa, es como, ay, yo no quiero hacer más esto, yo no quiero ser terapeuta, yo como que y entonces ya ella aprendió que lo que me falta es dar clase, uh -huh. así, si usted está aburrido con las consultas es porque no ha dado clase, yo voy, doy clase y soy, vea, retomo, a ver cuántas consultas hay, 15 en un día, listo, así, entonces es muy bonito sí, eso, sí. es como que no soy capaz de quedarme solo en una cosa, y entonces convertí mis espacios de talleres como un espacio de consulta,
2: entonces
0: también me parece muy bonito lo que decías ahora de, de la forma de enseñar, porque para mí la consulta es sagrada, o sea, para mí lo que pasa en una consulta es, yo me entrego completamente como vehículo que soy, como intermediario, y uno es intermediario del cielo y la tierra, que pase lo que tenga que pasar, y uno debe entregarse por completo, y no desde, desde el juzgar o el de es de escuchar sinceramente y es entrar en vacío para que todo llegue a uno y esa información uno no la procesa eso es el cielo y la tierra y luego le mandan el mensaje que tiene que ser para allá y para acá y uno deja que sea entonces se vuelve muy bello porque con los talleres para mí es eso o sea, para mí dar clase es dejar que sea el misterio que sea el universo y la tierra quien diga lo que tenga que decir de hecho es muy charro porque hay, hay gente que taller que yo hago, está, 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 y siempre me dicen lo mismo, es que yo, yo he hecho, hay gente que ha hecho tres, cuatro veces el curso de moxidustión, uh -huh. me dice acá que vengo, usted dice algo diferente, es, diferente, es dice, diferente, pero es que no soy yo, es el universo, es el cielo y la tierra dando el mensaje, yo me entrego, pero con una alegría tan bonita porque sé que eso se replica, uh -huh. y, y entendí también que nuestro rol como terapeuta es hacer que nuestro servicio, que nuestro don, que nuestra herramienta, o sea, lo que tengamos, se multiplique. Vaya a otras personas. Porque hay algo, por ejemplo, con lo que yo peleo mucho. Y, y me lo han enseñado todas esas personas que han, que, que han venido acompañándome. Y, y es que a veces se dice que es que todos los seres humanos tienen dones. Y yo siempre he sentido que no. Todos los seres humanos tenemos magia, todos, todos los seres humanos, todos los seres que habitamos este planeta tenemos magia, pero no todos los seres tienen dones, y ahí es donde se vuelve complejo cuando uno, desde su don, pretende despertar dones en otros, y...
1: Uy, eso está súper interesante, <risa> eso me encanta y sí. algo
0: que, que un video que vi hace, hace poquito me parecía muy bonito y es decir si, si te despiertas primero que el resto del mundo uh -huh. camina despacio y no hagas ruido porque no hay nada más incómodo en la vida que lo despierten a uno la fuerza y creo que eso es lo que uno hace uno no pues como que ir por la vida es que usted tiene un don venga yo se lo despierto no venga uno no sabe qué está pasando ese ser y que uno a veces ve algo uno va a chispitas de, de lo que es una persona y uno no sabe por todo lo que esté pasando y donde uno le diga a alguien venga yo despierto un don o lo que sea es cargarle posiblemente una responsabilidad que esa persona no pueda llevar o que no quiera llevar entonces eh, eh, ahí es, es es un rollo bien, bien complejo nuestros sí, o sea, la forma en que tenemos que servir y como digo yo con la medicina china la medicina china es para todo. Ahí me dicen, ay, ¿qué se puede curar con la medicina china? Todo. Pero la medicina china no es para todos. Y las plantas no son para todos. Uh -huh. Las plantas son para todo, pero no son para todos. Y los cristales son para todo, pero no son para todos.
2: Sí, es eso. Total, es, es
0: entender uh -huh. dónde, dónde, dónde debemos llegar. Y esa frase que repito siempre. El terapeuta no va donde no ha sido llamado que creo que es donde a veces desde no sé dónde desde la goma desde el aprendí algo nuevo y quiero darlo al mundo uno a veces llega a lugares donde no donde no ha sido llamado que me da mucha risa yo 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 hago muchos chistes durante mis talleres y, y lo que siempre les digo muchos es, es como bueno, ya aprendieron un, una técnica, no sé, digamos la moxibustión y no van a salir aquí al señor del bus, venga señor del bus, yo le hago moxibustión, o usted en el metro, sí, Ay, sí, venga sí, señora, sí, venga, no.
1: Tengo un tabaquito que le puede servir para unas cositas, así usted no lo sepa. Exacto,
0: No, no, venga, no, eso así no funciona.
1: Así no funciona, es verdad. Eh, Alejo, quiero que hablemos de un tema que me parece muy interesante, bueno, y por si este tema de los me parece muy chévere, pero ese... A, vamos a ponerle como un, un pincito ahí um, varias personas que están en este mundo que es holístico que es del servicio tienen como eh, aprenden terapias que son más sutiles bueno pues son por ejemplo esto del reiki o que son cosas más como menos tangibles como más desde lo etérico como más desde el, el limpiar los bloqueos como de pues como del cuerpo energético pero yo siento que tu, tu energía de sanación es muy terrestre, es como muy de la tierra. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado que en las terapias, cuando están haciendo las terapias muy sutiles, las personas dicen, no, mira, tus ángeles te mandan a decir, como por ejemplo esto. ¿Cómo escuchas tú estos consejos? O como por ejemplo me estaba diciendo lo de eh, la medicina del oso, que me parece hermoso y precioso, y siento que es una medicina muy de la tierra. Siento que es muy... Sí, como esa, esa sabía, como toda esa sabiduría ancestral hablándote. Entonces tú sientes que cuál es tu combo que te eh, ayuda con estos mensajes.
0: <risa> Ay, qué, qué complejo. Eh, yo creo que ese, ese ha sido como de los... De las formas más complejas que he tenido desde pequeño. Y es que me ha, me ha costado mucho ponerle nombre a a ese como uh -huh. <risa> o a ese tipo de, de, de manifestaciones mm, yo aprendí a nombrar universo a esa energía que, que está ahí porque siento que somos eso somos universales y que somos, somos una conexión diferente y me da mucha risa esto que me dices porque dedicarme a este tipo de medicina que fuera más tangible me llevó a no tener que explicar lo que siento y veo claro,
1: claro porque es lo haces sí, Ajá, o sea, sí. es como,
0: como desde pequeño veo cosas en la gente siento cosas, escucho cosas cómo le explico yo a alguien que estoy viendo cosas cómo le explico yo a alguien que en una terapia no, es que mira, estoy sintiendo esta energía acá, te estoy viendo que estás con una persona no, las agujitas Cierto, entonces para veces para la gente es más fácil eh, entenderlo desde lo físico. De hecho me encanta por ejemplo lo, lo, lo científico, me encanta por ejemplo la física. Me parece súper bonito entender los fenómenos físicos en el, en el universo, en el planeta, en el cuerpo y cómo se relacionan con eso tan 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 intangible, tan, tan, tan espiritual. Pero... No, es que no, no encuentro una forma de. No lo no sé, solo, solo ser. Pues okay. es, es, es el misterio, es, es una. No, 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 no. Hay que enfocar dando muchas vueltas. Pero <risa> a un ejemplo a mí me encanta, de Lao aprendí mucho eso. Él dice que hay una fuerza inconmensurable en el universo que genera, uh -huh. mantiene y entretiene la vida. Como no sé su nombre, la llamo Tao. Y. Eh, es, es entender que todos recibimos mensajes de muchas formas sí. pero pero es, es es que yo creo que es, el, el asunto conmigo es eso es no las cuestiono uh -huh. ay es que me dijeron los ángeles ay, me han llegado mensajes con los ángeles de formas muy bonitas eh, me han llegado mensajes a través de personas simplemente con verlas eh, se me han manifestado pues wow de esas veces locas en que uno abre los ojos en la cama y hay un ser ahí gigante parado al frente de uno que hace uno, nada, uno no cuestiona, uno escucha. Porque creo que es, es nuestro rol como terapeutas estar abiertos y no cuestionamos. O sea, o uno no busca cuestionar porque porque es que no es la razón humana.
1: Claro, si sí, no, para mí está súper claro eso, pero sí mmm, conozco personas que tienen muy claro cuál es, yo les digo que es el combo porque es, va, va uno como con este montón de gente atrás como diciéndole o guiándole. Entonces, por ejemplo, tengo una amiga que ella dice que toda su sabiduría viene del mundo de las sirenas. Ella dice, no, mira, yo es que yo escucho porque yo siento que, que a mí las sirenas me hablan y me guían, entonces ella dice esa energía que tú llamas como el universo para ella es esta voz de la sirena o de las sirenas que la están guiando como en este fluir de, de, del servicio que también presta entonces siento que eh, hay como energías que se van vinculando cierto pues en, en, en las sabidurías que uno va abriendo como que se va también eh, vinculando seres como también hay eh, que también van hablando y también van guiando
0: total pues siendo así yo diría que el monte el es monte, el monte uh -huh. el que me guía, uh -huh. definitivamente siempre va a ser la montaña la que me lleva a escuchar y creo que fue la que me enseñó a escuchar, Claro. entonces digamos que es la montaña, pero, <risa> el pero, monte. Me, me encanta, <risa>
1: me, me encanta, claro, es lo que yo te decía, yo siento que tu energía es muy de, de la tierra y tu historia confirma mucho todo ese sentir y pues más esto pues tú pues, me hablas del oso y yo es como que si sí sintiera realmente la energía del oso acá entre nosotros justamente también construyendo esa como esa historia y también como, como esa energía bueno, cuéntame ¿qué es Raíz de Oso hoy?
0: ok, Raíz de Oso es mi raíz uh -huh. es eh, arraigarme a, a servir creo que esa ese es el, la raíz que quería echar eh, Raíz de Ocio en este momento es un consultorio Es un consultorio terapéutico Trabajamos principalmente desde la medicina china Con lo que es acupuntura y moxibustión Y desde los masajes también Porque eh, bueno, la medicina china ve, ve el cuerpo de una forma muy diferente Dice que somos un espíritu que tiene una forma Y por eso todas las enfermedades son del espíritu Pero pues tenemos una forma de, desde donde podemos tratar a, a ese a, a ese espíritu entonces ha sido un complemento muy bonito poder trabajar lo emocional eh, lo espiritual en las personas pero también lo físico porque o sea, no podemos dejar de lado que existe el dolor ¿cierto? entonces uh -huh. cuando a mí me llega una persona que entiendo que su dolor en este momento en su brazo es no sé, cosas que no quiere soltar de, de su proceso en ese momento o sea, necesita cambiar y no quiere cambiar. Entonces, uno con las agujitas, con la moza, uno trabaja esa energía emocional, pero desde el masaje uno también trabaja ese dolor físico. Porque es que no hay nada peor, o sea, no hay nada peor que uno querer entender algo emocional con un dolor. O sea, uno no, uno no vive con el dolor. Entonces, mmm, trabajo obeso. principalmente pues, las, las consultas de todo desde la medicina tradicional china se puede tratar cualquier patología pero no para todos <risa> y eh, la enseñanza aprender a, a, a compartir porque es, es muy bello a mí me encanta cuando no sé, uno monta en vivo en instagram o un reel lo que sea enseñando a hacer un masajito y que al tiempo le digan a uno ay, yo sufría de migrañas y y se me quitó por ese masajito que usted me enseñó es como, ay qué rico pues como que yo no necesito que el consultorio se llene de gente para que se sane y aprendan de mí no, llegue y, y cuando uno dice, no, usted me enseñó esta cosa alguna vez, este masaje que me sirvió tanto y se lo enseñé a mi mamá y a mi tía y él y, toda la y es como, ay qué rico o sea, sí. es una familia que se está sanando sí. y, y yo no tengo que estar ahí o sea, porque, porque ese es el ese es el, el, el asunto también como terapeutas Que a veces queremos estar en todos lados Y no, no solo, y estamos No, sí, pero, claro, pero claro. no nos da lo físico
1: Exacto, <risa> sí, porque tenemos como esta ilusión Que también viene parte como del juego del ego Que es este este gran amigo Y es que queremos, que estar, sí, queremos ser protagonistas de, de los procesos sanadores Cuando ya solamente abrir una puerta Es estar ahí en esa sanación presente
0: Total a mí me da mucha risa y lo aprendí mucho con eso que decís del protagonismo, de con, con sentidos artesanador, para mí, o sea yo que he sido un ser, como te digo siempre he sido tímido, más bien silencioso, muy solitario y salieron a la calle muy, oso, no. con, sí, muy, oso. muy oso. y salir a la calle, profe alejo, todo el mundo, gente que yo no recuerdo yo quién es pero me dicen profe, le estuve en clase algún día y, y yo no podía estar en ningún lado porque de hecho era, fue muy charro que me iba de vacaciones no, me voy para el lugar más escondido del mundo y me iba para algún lugar profe, alejo y no, no, por acá también entonces entendí que es la humildad hay gente que le gusta definitivamente el protagonismo y eso ya está bien pero a mí no, a mí me gusta más lo sutil a mí me gusta ser como el oso uh -huh. cierto y que cuando tengo que sacar la fuerza y hacerme ver, me hago ver de resto estoy ahí entonces es, es, es muy muy bello porque Raíz de Oso me enseñó a ir despacito, sutil a escuchar a, a no tener que estar en todos lados y que, que a veces uno quiere estar en, otro, en todos lados. Listo, vamos a aprovechar lo que tenemos. Por ejemplo, esto, con estos podcasts, por ejemplo, para mí es estar en todos lados. Porque no sé quiénes lo van a escuchar. Y sí, bienvenidos. Es. O sea, y si hay algo de lo que yo diga que resuena, déjelo. Déjelo que, que encuentre algo. Que, que, que encuentre un lugar donde asentarse en su corazón, en su mente. Y, y déjelo que, que crezca. No lo cuestione, déjelo ves que Alejo dijo tal cosa, no, no se ponga a pensarlo, es, déjelo, déjelo que él va a estar ahí, y si ha de resonar, queda, queda, y cuando menos piense a Flora, y así, ah, aprendí esto, sin necesidad de darle tantas vueltas.
1: Sí, eso está muy bonito, oye, ¿qué crees que viene para Raíz de Oso?
0: ¿Qué viene para Raíz de Oso? Uf, qué pregunta tan bella, para Raíz de Oso en este momento... O, o como lo estoy proyectando vienen muchas clases <ríe> eh, estoy en un momento en que he adquirido muchísimo conocimiento de todas las personas que han llegado y yo no me voy a tocar con esto <ríe> entonces vienen procesos de mucho aprendizaje de aprender yo y de enseñar bastante entonces seguir, seguir aprendiendo ayer, ayer justo ayer a, eh, sí, ayer hablaba con con mi esposa y le decía que recordé un momento de mi vida que tenía como 14, 15 años que decía yo me quiero morir cuando yo aprenda todos los oficios del mundo y más grande lo recordé también hace poco y decía qué bonito eso es tener la apertura desde siempre a querer aprender pero hoy digo, obviamente no puedo aprender todos los oficios, pero los que he aprendido, ¿cómo los puedo poner al servicio? Uh -huh. Y poner al servicio eso cuando yo me dispongo al servicio, porque soy humano, porque tengo una vida, porque tengo una familia, porque me gusta viajar, porque me gusta comer, porque me gusta hacer otras cosas. <risa>
2: claro que sí.
0: Que, que como la gente piensa, es que ahí, entonces usted como terapeuta, <coughs> porque no por ejemplo, aprende a, no sé, a analizar la, la tes la lengua, por ejemplo. Entonces la gente cree que uno va en el metro y uno va analizando, ay, este sufre el hígado, este sufre el vaso, este tiene relaciones así. No, o sea, no.
1: <risa> sí, eso es súper no. cierto.
0: Sí. No, en otro mundo. Y si, voy en el, y si voy por el mundo con audífonos, estoy aquí. O sea, sí. Estoy observando solamente.
1: Pues, eh, por ejemplo, te, a mí me pasa mucho y es cuando una persona, por ejemplo, sabe que eh, doy cierto tipo de terapia. Y entonces, o que escucho O que también veo cosas Y las personas se sientan y me dicen Ay sí, ¿qué ves en mí en este momento? Ay
0: total, eso es más
1: Y yo, ¿qué? <ríe> como que, y a mí me, me confrontan mucho esos episodios Porque cuando a mí me preguntan eso Yo no veo ni siento nada sí, claro. Es como que uh -huh. No tengo ni idea O sea, no, no sé Sí, claro. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te ha pasado
0: esto? No, me ha pasado, <risa> pues madre, o sea, eso es total, o sea, eso pasa todo el tiempo, en usted que ve en mí, si uno le cuenta a alguien, entonces usted que ve, que siente, a mí me, me, me acompaña gente, o pues así, o uno, no sé, estamos hablando de medicina china y uno habla del, del diagnóstico de lengua, y hay gente que ni siquiera pregunta, hay gente que se le acerca a uno y le saca la lengua, o sea, sí, es como, venga, no, no, pues no, uno no está en esa disposición siempre, por eso digo, uno no es 24-7 terapeuta, uh -huh. no, uno 24-7 está conectado con el mundo, con todo, pero uno no está al servicio siempre, y eso creo que es lo más importante.
1: Sí, eso eso es súper cierto, sobre todo que yo siento que para entrar en consulta, o oh, lo hablo yo desde mi práctica, yo hago un ritual antes es como conectarse con esta sabiduría infinita y esa parte de entregarte al vacío en, eh, pues como en, en mi línea es yo me permito ser canal de luz, de verdad y de amor y me permito fluir en esa sesión de terapia y siento que ese pequeño ritual cuando, en, cuando entramos ahí ya es que el universo dice listo, ya te doy todo lo que esta persona necesita pero no es como que yo toda la vida vaya abierta a canal para todas las personas que me encuentre me, me, causa mucho, me causa mucho interés porque la curiosidad humana es bien linda
0: total, sí, total sí
1: y entonces no importa que tú seas o de medicina china, o de reiki o de los ángeles, uh -huh. o de las cartas o de lo que sea, la gente siempre quiere saber de su vida y eso también me parece muy interesante Porque también hace parte Como de que todo el tiempo Estamos tratando de descubrir quiénes somos A través de lo que los demás hacen Y las personas a veces les cuesta mucho Bueno, yo también lo digo A mí también en el momento en el que de pronto estuve en ese proceso De autoconocimiento, también me costó Decirme Yo me voy a conocer No me voy a conocer a través de los ojos de otra persona Sino que voy a mirar quién soy
0: Exacto, es que yo creo que es abrirnos al mundo y desde la curiosidad, pero para mí siempre va a ser la curiosidad de los niños y niñas, que es una sí. curiosidad genuina de aprender. Ellos no buscan entender, ellos buscan aprender y aprender haciendo y curioseando. Entonces es, 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 es bello, es bello cuando uno quiere aprender a conocerse y creo que lo que uno más necesita para entender quién es, es el silencio, es el silencio en la mente, es dejar de darle vueltas a lo mismo, porque a veces hacemos tanto ruido en la mente que no somos conscientes de, de que nuestra voz está ahí, hey venga escúcheme un momentico para decirme de este paso, y nosotros corriendo por todos lados, y ese sentir diciendo venga despacio o por este lado o esto entonces es, es, es entrar en curiosidad de hacia nosotros mismos uh -huh. y en silencio y atender que a veces es muy difícil eh, escuchar sinceramente pues que, que uno abra el corazón realmente para escuchar y escuchar en vacío
1: sí es un ejercicio bien difícil. Oye, ¿y qué crees que viene para Alejo?
0: ¿Qué viene para Alejo? Ay, 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 pues viene mi cumpleaños, pues voy feliz.
1: <risa> Me encanta.
0: Sí, ¿qué viene para Alejo? Para Alejo viene mucho movimiento, viene mucho movimiento, viene eh, un aprendizaje también bien interesante que es empezar a conocer el mundo eh, con un proyecto que tengo también de, de reconectarme de nuevo con el tejido que particularmente me alejé, fue lo que me trajo hasta acá y me alejé un poquito de él pero también desde la voz de otros, de otros seres que tejen eh, viene retomar la fotografía, que amo profundamente la fotografía y ya llevo 15 años dedicado a ella y me ha permitido ver el mundo diferente entonces para Alejo viene mucha curiosidad otra vez mucha y mucha sorpresa
1: mm, me gusta mucho oye Alejo eh, ¿cuál, si tú tuvieras que escoger tres herramientas eh, ¿cuáles serían tus tres herramientas top para recomendarle a una persona que apenas está empezando en este proceso de la exploración espiritual o de la autosanación?
0: Bien, la primera, una libreta o una grabadora, uh -huh. porque hay gente que no le fluye el escribir, pero sí le fluye el hablar, y es conversar mucho con uno mismo, entonces una libreta o una grabadora para uno conversar con uno, dejarse las preguntas más absurdas que tenga, o las más profundas, o las respuestas, todo el tiempo, estarlas depositando en algo para escucharlas luego, esa es una herramienta fundamental la segunda caminar 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 y caminar es la mejor forma de oxigenar el cuerpo y despejar la mente y hacer silencio es caminar
1: entonces ahí vamos a hacer las recomendaciones necesarias caminar sin audífonos o cuáles son las recomendaciones de la caminata
0: caminar, uh -huh. porque también es entender las particularidades de, de cada persona okay. y por ejemplo yo yo suelo a tener una inteligencia musical entonces yo necesito la música para concentrarme, uh -huh. entonces la recomendación es fácil, camine como se sienta, cómodo y listo, ya, porque eso despeja Listo. entonces tomar nota sea en audio, sea en libreta, para volver a ello después eh, caminar, caminar mucho para oxigenar la mente, para despejarse y para moverse, porque nos estancamos mucho físicamente y ahí está el movimiento y la tercera, recordar que no sabemos nada y por eso debemos estar dispuestos siempre a aprender algo de los demás, de todos, desde el ser más insignificante hasta el ser más grande. Todos tienen algo para dar, todos tienen algo que enseñarnos, entonces abrirnos a escuchar y aprender algo, así sea pequeño, es que me enseñaron cómo podar una planta, bien, eso es un ah, aprendizaje. Me, uh -huh. me enseñaron cómo freír un huevo. Bien. Me enseñaron cómo desdoblarme. Eso, total, O sea, hay, todos son conocimientos. Entonces, aprender todo, 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 todo. Estar dispuesto siempre a dejarse sorprender y aprender algo. Entonces, creo que esas son como mis tres herramientas más, eh, podría tener más pero esas tres creo que son las que resumen el resto
1: sí, me gusta mucho lo de las tres herramientas porque a veces queremos, como que tenemos muchas en, herramientas en la vida y nos perdemos, nos perdemos en la búsqueda, en la exploración entonces eh, de pronto si alguna persona resonó contigo con tu historia y con todo lo que contamos en este episodio también pueda sentir que esas herramientas también pueden ayudar en la guía como del proceso del autoconocimiento
0: sí, es que es, yo creo que lo más difícil uno a veces se siente vacío pues se siente sí, falto de herramientas y lo peor es eso, hay tanto conocimiento en este momento que uno se enloquece sí. se enloquece porque te van a mandar a que te hagas reiki, que te hagas las cartas a que se haga acupuntura a que se haga, no, es que terapias hay miles uh -huh. miles y, y entonces empezás a explorar todo y no, no encontrás nada, porque en todas te van a dar el mismo mensaje formas diferentes, entonces nos enloquece
1: sí, es verdad, Alejo no sé si quieras decir algo más para cerrar nuestro episodio del día de hoy
0: eh, no, no más como recordar que, que en cada uno habita la magia, definitivamente y que la magia está en lo sutil, que la magia está presente en todos y algo que sí refuerzo mucho siempre es recordar que no somos seres humanos, somos seres de humanidad, somos una especie, somos conectados y que no estamos lejanos a las plantas, no estamos lejanos a los animales y a todo lo que nos rodea. Entonces es reconocernos como habitantes de, de este plano, que todos tenemos un papel fundamental en él. Entonces, no, abrirnos, abrirnos a recibir siempre.
1: Eso está precioso, está precioso. Muchas gracias.